0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期节目啊，我们又回到了《观澜高手》的另外一个原创的独家系列，也是《观澜高手》啊，可以说开播之初最早的节目内容之一，那就是一年一度大家非常期待的每个位置球员的十大球员盘点。
2: 有个听众神预言啊，他说希望我们下期做十大球员，哎，这个正好赶上了，是吧
0: ？没错啊，这个听众一看就是我们的，可以说是资深的老听众了，是吧？非常了解我们休赛期的节奏啊，现在到了休赛期的中间，到了可以说按照我们呃小时候写作文的说法，这应该是承上启下了，是吧？可以说是可以进入到了对于新赛季展望的开始，所以。我们的十大球员的系列也回归了，因此呢，这也标志着，虽然我们没有正式的这个一季、两季、三季啊，这应该是标志着我们《灌篮高手》进入到了第四季了，对不对？一个新的赛季，一个新的赛季的《灌篮高手》啊，开始了
1: 。照理说，我们之前说每一个新的季度啊，都会更新我们的片头曲和片尾曲，但是由于这个，我们去年的片头曲好像。大家都挺受大家欢迎的，对，而且这个我是比较想尝试新的曲目啊，但是这个开花和正经好像对于目前我们这个挺恋旧的，我是比较一个喜新的，他们俩是比较恋旧的，所以最后折中了一下，还是我们今年啊就不换歌了，是吧？
0: 对，打造自己的品牌，没错，我们跟阿木说了，如果你想换。那么请自弹自唱，对吧？你不是号称伊森嘛？那自弹自唱来一曲，我们就立刻就换了。那《灌篮高手》正式进入到第四季啊，因此呢，我们本期节目也是对下个赛季的每个位置的球员开始我们的预测盘点，开始我们的前瞻了。因此，再跟大家回顾一下我们的规则啊，那就是我们将会给出每个位置上所有球员，我们对于他下赛季的预期的排名。那我们每个人呢，通过我们的投票啊，是投出了我们心目中的一到十五名。那今天呢，我们先是从这个控球后卫聊起啊，接下来是得分后卫、小前锋、大前锋和中锋。那根据我们三个人的这个投票呢，加总最终我们是选出了前十名。那我们也会跟大家来揭晓一下哪些球员对吧？是去年的排名下滑非常严重，哪些是今年的冉冉升起的新星,星啊？另外，关于这个位置的划分呢
2: ，其实每一年多多少少都有点争议啊，因为现在的这个篮球<错>毕竟位置越来越模糊了。就比如说像詹姆斯啊、东契奇啊这样的可以打多个位置的球员啊，我们可能是尽量按照他们在人们心中啊这个一直以来的印象，包括他到底在哪个位置打的时间比较多，他的打法。
1: 其实不应该是一直以来的印象，而是多多更多的参考上个赛季这个球员，没错。主要是打哪个位置，或
0: 者是换球队的，你要考虑一下下个赛季在<错>新的球队是打什么位置。<错>因此呢，这个还是那句老话，如果有的球员你在控球会没听到啊，不一定是他水平菜。是吧？但有的球员真的是水平菜，比如说某位球员去年能进<笑>前十，今年我们已经都不敢投提名都没了，
2: 是
0: 吧？提名提不到了。对，等会儿可以聊到。那有些呢是没有出现，他真的不是因为水平菜啊，他可能是他在其他位置。比如说今天詹姆斯你就别指望了，因为我们没把詹姆斯放在控球后卫，他们球队是有一个正儿八经的控球后卫的。正式进入今天节目之前，我觉得有必要。这跟大家澄清一下啊，上一期节目下面留言，我看大家最多的是说这个开花是不是生病了，是吧？还还有人问我是不是得新冠了。这首先要跟大家澄清一下，这没有啊。上一期节目呢，我从一听啊，是的确我的声音好像是有些不太一样。其实跟大家揭晓一下谜底是为什么，就是因为那天是一个周日雷大刚睡醒跟大家录音的，所以声音有一些不太一样啊。这个没有开嗓子是吧？应该站起来先对着窗外大喊一下。但是呢，也是非常非常啊、呃，感谢啊，所有听众朋友们对留言的听众朋友对我们的关心啊，这也其实是不是体现出我们三个人是工作非常的辛苦，是吧？除了平时的工作之外，还要加班加点，周末不打清早，早上
1: 八起来录音，这个谁能这个敬业程度，谁能达到我们这个水平
0: ？对比 J J 雷迪克还要敬业，比如我们今天晚上对吧，就是周五的工作了一整周了，是吧？周五晚上夜里录音，像正经都没有出去。取消了娱乐活动，出入对高级娱乐场所、啊、游都场所，没错，这种精神简直了！哈登看得都要流泪，我都放了卡明斯基的鸽子。<笑><笑>没错、啊，那让我们言归正传，进入到 NBA 2 0 2 2到二三赛季十大控球后卫的盘点。那在揭晓我们的前15名之前呢，还是有必要跟大家来。啊，说一下哪些球员今年啊都没有进入到提名，但去年是在我们的榜单之中的。就比如说，可以说今年落差最大的是去年控球后卫的第九名拉塞尔·威斯布鲁克，今年是我们三个人啊都没有给他放在前十五的提名之中啊。看了一下去年我们三个人的选票啊，正经居然给了威斯布鲁克第九名，是吧？我跟阿木分别投的是第11名和第12名，这样吧。谁被受伤害的最深？谁来讲一下？今年这个为什么不选这个人了？其实威少去年我选第九名啊，多多少少也是因为
2: 我们有一个特别喜欢威少的听众。其实，在我们第一次做这个节目的时候啊，把威少排到应该是第十还是第九，当时就特别有争议。其实威少一直啊，应该是前两届都是比较有争议的人物，但我觉得下个赛季。通过我们上个赛季的观察，威少真的是很难出现在这个前可能十五的榜单了。那他的现在整个大合同啊，我们上一期节目也说了，是一个应该是一个妥妥的负资产。所以，如果说威少这个赛季能打我们脸，那真的对于他来说，对于他的职业生涯来说，是一件非常好的事情了。而且。说到威少，我觉得还挺感慨的。包括威少在内啊，可能后面我们还会提到，比如说像洛瑞这样的球员，今年也是没有出现在提名里面。我就感觉啊，一代新人换旧人，很多之前的前十直接跌到连提名都没有了。我我看我们这个前十的榜单啊，觉得年轻的势力真的是成为了主流。我不知道其他位置会怎么样，但是至少在控球后卫这个位置上，是非常的年轻化了。我记得之前我们有说过，小前锋的这个位置还是几个老大哥占据了牌面，但是看看今年啊，有没有新的变化。
1: 我觉得今年组织后卫这个位置应该是五个位置里面竞争最最激烈的，绝对没有之一
2: 。没错，刚
1: 刚正经说了，这个新人辈出，然后老人基本上十五名都排不到。其实还有一个原因就是，今年有几位球员，啊，我们是重新划分了他的位置。之前呢，我们是把他划分在了，比如说前锋啊，或者说这个得分后卫的位置。今年呢，由于我们参考了去年的数据，大部分时间这些球员都是主要打得分，主要打这个组织后卫的，所以我们有几个大神从。别的位置啊，移到了这个组织后卫的位置，还有就是今年的很多新秀或者说新人啊，很有可能会爆发。而且我想说一下威少这个事情。其实我们做这个每个位置的十大球员排名，包括我们之后还要会做下个赛季的十大爆发球员。但是如果让我来说啊，我要立个 flag， 就如果说下赛季有这种十大浪子回头球员的话，我愿意赌上威少一把。我觉得下赛季的威少很有可能会让我们有所惊喜。当然，他这个惊喜能不能够是进入百前十的惊喜？我觉得可能不见得。但是前十五
0: 其实是有希望的，的不夸
1: 张，我觉得不夸张、嗯。说实话，我看到我们
0: 三个人啊都没有给威少提名，还是心里有一点点遗憾的。虽然我自己也没投威少，但是我觉得，呃，如果威少能回到前十五，甚至冲击前十的水平啊，我觉得也并不惊讶。那其实刚刚郑姐也提到了，比如洛瑞，去年我是把他放在第九了。那合同年之后又年纪大了一岁啊，洛瑞今年也是遗憾落选了，没有进入到我们的前十五的提名。另外还有位呢，其实去年是在十五的边缘啊，就是排到第十五的福克斯。其实前一年再前一年的福克斯常规赛打得可以说是风生水起，对吧？二十五加七， 7, 效率非常高。但是去年呢，很明显。在交易截止日之前啊，这个数据是下降非常的厉害。但是呢，在交易截止日之后啊，其实在，在呃萨博尼斯身边，其实特别是啊这个自己的竞争者哈里·波顿走了之后啊，福克斯是有复苏的迹象的。所以今年我们没有把年轻的福克斯， 2 4岁的福克斯放进来啊，也有可能，我觉得他是会给我们带
1: 来一些新的惊喜、啊。没错，福克斯也很有可能会打我们的脸，而且特别是我们看到夏季联赛啊，他的这个新科队友。西甘穆雷，也就是开花的这个宝藏男孩啊，好像是真的挺厉害的，而且打法还真的挺适合福克斯的。
0: <强>对，另外还有一个啊，是去年在得分后卫排十三名啊，我记不得阿木，你去年给他在得分后卫投票是怎么投的了？我想翻出来看一下，没看到啊。我估计阿木你应该把他投到得分后卫前十了。今年把他放在控球后卫也是没有进入到我们的提名啊。阿木，要不你再来解释一下这个多次伤害你的人吧。<笑>
1: 我觉得他他没不算伤害我吧，我仍然对 KBJ 是保持呃，我仍然对 KBJ 是抱有非常大的期望的。最主要其实还是对于下赛季火箭这个打法，现在看来还不是非常明确。包括下赛季很有可能会爆发的杰伦格林，包括今年的这个探花秀史密斯，火箭这个球队其实现在看来还是有点不太好判，特别是我们后面做这个啊、呃、赛季战绩。预测的时候，我觉得火箭队还是有点难判断的，呃，而且啊，这很多球星，大家看好的球星都已经提前续约了，但是 K B 这到现在还没续约呢，他仍然还是拿他的最后一年的这个新秀合同，这个下赛季到底能不能够打出一个高的身价，其实现在我们还要啊、呃、拭目以待一下
0: 。另外呢，还有两位控卫啊，也是非常年轻，下赛季呢其实都是有爆发的潜力啊，一个就是一直被伤病折磨的朗佐鲍尔，另外一个呢就是签约尼克斯的。杰伦·布朗森了，其实两位都是有可能在下赛季打出比较好、比较健康的赛季啊，那冲击前十五。但是最终呢，也是非常遗憾，我们竞争太激烈了，没有进入到前十五的排名。那么其实还有两位球员呢，是得到我们的这个提名了，也最终没有进入前十五。就比如说我和正鼎投的第十五的球员，总决赛首发控球后卫斯马特，对吧？其实我觉得是值得前十五的，但是。刚刚擦肩而过啊，没有进入到前十五。另外一位呢是大伤归来，下赛季其实有可能，据说啊可以赛季初就出战，但是据说时间还是要受到管理的。贾马尔·穆雷了，阿木，你是把他放在第十二名对吧？我跟正景对于可能他的伤病恢复的周期还是比较不乐观的。哎，这么一看真的太激
2: 烈了呀！控球后卫连斯马特都没进十五，确实是有点说不过去。没进十五要怪阿木啊，对吧？阿木对，等会提名有一个球员
0: ，呵呵阿木提名特别高。有,有一个阿木排在第九的球员，你必须要解释一下为什么他能排在斯马特我、哎、们想说的是良心话
1: ，这个球员跟斯马特谁厉害？他不是吊打斯马特吗？这还用问吗
2: ？问题是，他能不能上场？对不对？肯定能上场，<对>真不好说。我
0: 跟他，斯马特刚打了总决赛。嗯、好，那我们言归正传啊。提名还没说呢，荣誉提名还没说呢。我们节目已经过去十十十分钟了，对，已经准备吵起来了。先来说排名第十五的下赛季 NBA 的空球后卫，来自印第安纳步行者的泰里斯·哈利伯顿。我和正景呢是把哈利伯顿排到第十四，阿木呢也是把哈利伯顿放在了他的提名的名单第十五名。其实我们对他观点应该都是非常一致啊。上赛季他是。啊，被我们放在了得分后卫的第十名。今年看上去是排到第十五啊，其实真的是得分后卫和控球后卫的这个深度完全不一差太远了。如果他放了得分后卫，今年依然是在得分后卫去评选啊，那很有可能前期我觉得他是呃差不多。为什么去年是得分后卫，今年是控球后卫呢？因为球队的布罗格登走了之后啊，啊、呃，哈利波顿，特别是换了球队对吧？呃，在印第安步行者更多打的是一个控球后卫的位置。是球队的主控。其实我觉得，我这边可能需要剧透一下了，因为我每年做十大位置排名的时候，我可能就会剧透一下我的十大爆发球员。我现在第一个剧透就出现了，下赛季十大爆发球员，我第一个提名哈利波顿。其实很有可能啊，下赛季哈利波顿就会成为啊、呃、我们这个前十得分后卫经常出现的另外一位年轻人 ，S J 就会往这个方向上发展啊。风格、啊，数据都会非常类似，防守肯定是比 S J 差不少啊。但是高效的命中率，这个比较全面的打法，对吧？而且是可以说场上场下非常靠谱的领袖
1: 啊。而且最关键的是，他下赛季在步行者啊是头号球队老大，是球队老大
0: ，没错，没错，舰队核心。而且看一下哈利伯顿上赛季交易之后换队之后的26场比赛的数据啊， 17.5 分， 4 5个篮板， 9 6个助攻， 1 8个抢断。这种效率，这种水平，下赛季打一整个赛季啊，真的是可以去挑战最快进步球员的。而且你看他
2: 上个赛季这个三分命中率是很可怕的，虽然说我们一直吐槽他的这个姿势啊，但他 41.4 的三分球命中率，在所有我们今天提到球员里面排名第一。因为有一个球员不太能算，虽然有一个球员的命中率比他更高，但他应该是算是排名第一的。而且他的胜利贡献值排名第三啊，比库里还高呢。所以说我也很同意，有机会非常有机会爆发
1: 。对我也是觉得哈利波顿应该能排到我这里十大爆发球员的前五名啊。但是阻碍他在我们这里排到这个得呃控球后卫更往前进的最主要因最主要原因就是，上赛季他所在的球队可能真的是竞争这个。文班亚马的非常非常有力的球队，对吧？现在这这个球队很难在成绩上有所突破，所以对在一个差队里面的头号球星，或者说说的不好听点，在差队里面，如果说去刷数据的话，也很难把他的这个真正的数据的含金量提高
0: 。呃，另外一个得到提名啊，没有进入到前十的，排名第十四的空球会，就是来自布鲁克林篮网队的。不是凯里欧文啊，是本西蒙斯
1: 。哦、其实我们需要澄清一下，他
0: 他之所以能进前十四啊，这个本西蒙斯之所以能进入到前十四啊，这完全是阿木你一个人的功劳，一起努力。<吧>正经你，你看到这个结果，你惊讶吗？我我是非常惊讶。呃，以我对阿木的了解，我并不惊讶
1: 。就是，还是你懂我。<笑><笑>
0: 我跟正鼎都是没给西蒙斯提名啊，阿、啊、木，你解释一下为什么他是排在第九
1: ？首先啊，有从几个方面来分析。第一点呢，就是本西蒙斯啊，我们知道篮网，包括我们今天排的所有的位置，到目前来说，篮网的欧文和杜兰特还没有被交易。我们做这个排名呢，其实没有办法，只能基于说杜兰特、欧文可能暂时留队来做这个最初的判断。但是，就算是杜兰特、欧文留队，杜兰特、欧文。离队对,对于西蒙斯的排名在我这里都不会造成非常大的影响。首先，我认为西蒙斯如果在杜兰特和欧文身边打球是会是非常舒服的，能够完全体现出他的这个优势，而掩盖住了他的一些缺点。那如果说欧文、杜兰特都被交易走以后啊，那更没得说了。本西蒙斯就是布鲁克林篮网的老大，前两天刚刚过完自己二十六岁的生日，而且呢，他也是休养了很长时间。这个经常发社交媒体也是说啊，夏今年夏天在这个健身房啊，包括在球场上啊，也是挥汗如雨。所以，我对于西蒙斯下赛季的这个发挥啊，或者他的表现啊，我是非常非常的，我觉得是有保证的。就毕竟他在受伤之前是连续两年的啊、呃、全明星，而且在前一年还是二零二零年还是三阵阵容，包括最后最近的两年。呃，包括二二零年和二一年两年都是这个防守一阵，经常有人说他是真正的这个最佳防守球员的候选人。另外一点就是跟刚才我们说的哈里·布伦不一样的，就是布洛克尼篮网他没有办法去争夺文班亚马，因为他没有选秀签，所以不管是杜兰特、欧文交易也好，还是这个不交易也好，布洛克尼篮网他的目标肯定没有办法摆烂的，他肯定是要冲战绩的，这个。不管怎么样，我觉得篮网队就算把两个大哥交易走以后啊，他的战绩应该也是最起码是在这个外卡区间的。所以论战绩来说，我觉得西蒙斯下赛季也是相对来说是比其他的球员有优势的。所以我把他排第九啊，其实真的是不夸张的。他才二十六岁啊
0: ！但是啊，我想说一点啊。你看好西蒙斯，我不觉得惊讶，但是问题我惊讶的是，安慕，你去年把西蒙斯放第九，然后西蒙斯一年半没有打球了，换那个新球队还要磨合体系，对吧？现在也不知道他是到底心理受伤还是这个背后受伤，到底哪里受伤，一年半没打球，你现在还把他排第九，这个我觉得有点说不过
2: 去了。有夹带私货呀，因为西蒙斯到篮网了。
1: <笑>哎，你这个说错了，其实我对西蒙斯还真的不是因为篮网加内斯后，还记得当时西蒙斯跟七六人闹最僵的时候，是谁这个力排众议力挺西蒙斯的嘛，说是这个问题出在了七六人的管理层，七六出在了七六人的更衣室，对吧
0: ？所以从那个时候，其实你就已经。看好了西蒙斯。对，<吧>当时他不是玩网人
1: 的时候，我就已经看好西蒙
0: 斯。你<笑>觉得这哥们儿气质跟欧文一家门啊<笑>？对，这哥们气质跟欧文很大<笑>。其实我他们俩都是澳大利亚的，是吧？哎、对。哎，这说不定还真有啊！真有点意
2: 思啊。土奥的气质还是摆在那啊，和欧文一样。其实我对西蒙斯的能力啊没有任何的疑问，就是如果他能正常出战的话，但问题就在于这个正常出战。因为我们这个排名是兼顾考虑常规赛和季后赛综合的这个球员水平，所以说他到底能做出多少贡献啊，在我这里是非常非常大的疑问啊。虽然说他发这个社交媒体，但是很少有听到新闻说他跟队里面是怎么样的这种对内的训练的，这种对抗的训练的，要不然就是发几个那种在。纽约的一个什么高档公寓的篮球馆里面，跟别人打打偷偷三分的这种，打野球是吧？嗯、在这里，在我这个地方根本都算不上真正训练的训练的这个消息啊，所以我对他的出勤率，对他的综合
0: 的贡献是非常大的疑问。而且呢，另外一点让我疑惑的就是，西蒙斯排在第十四啊，为什么现在排到第十三的这个人的得票啊？是吧？跟西蒙斯几乎一样，这让我非常的惊讶。那就是去年的 NBA 的状元凯德·康宁汉姆。其实康宁汉姆啊，排在13啊，我都觉得有点低了。因为如果你以一个新秀的标准来看啊，去年的康宁汉姆的数据也是一个历史级的新秀表现，场均 17.4 分、5 5个助攻、5 6个篮板。其实但他最后新秀
1: 排名都没排进前二。最佳新秀，但是
0: ，对，但这点是因为去年的新秀可以说头部的力量太强了。莫布利这种级别的新秀不是一年，对吧？不是一年两年都会出现的。包括巴恩斯，其实也是打的非常的出色。那康利汉姆去年的新秀的这个水平， 1 5加5加五再加一个三分球，历史上出现过的啊。弗朗西斯、卢卡东契奇,奇、拉梅罗鲍尔没有了。康林汉姆就是打着历史级的新秀的控球后卫的表现，而且呢，他跟拉梅罗鲍尔的新秀赛季非常像，就是前半段打得不好，后半段越打越带劲。全明星赛之前呢，前44场比赛他是场均 16.7 分、5 3个篮板、5 5个助攻41 ， 41% 的投篮命中率。后面全明星赛之后的20场比赛。场均二十一点一分，五点七个篮板，六点五个助攻，百分之四十六的投篮命中率。所以，我这边再剧透一个，不出意外啊，康宁汉姆也是我十大爆发球员下赛季的选项
1: 。我听开旺你说这个描述康宁汉姆，特别像我去年听你描述拉梅罗鲍尔
0: 。是的<吧>，基本上。拉梅罗鲍尔去年有没有爆发？是不是爆发了？有没有进全明星？是不是？所以康利汉姆一个道理啊，我这边写了呀、啊，就是跟拉梅罗鲍尔几乎打着一个模板出来的新秀的表现，高阶数据灾难，命中率灾难，对吧？你看这些都是灾难，但是你仔细看他的表现，尤其是下半个赛季的表现，那绝对是未来的明星。而且活塞这
2: 一届的选秀，我们之前也讨论过，可以说是最大的赢家。康宁汉姆带领这支青年军啊，也必然担负更多的责任。原来的老大哥格兰特也走了。其实，真的，你这样说下来啊，和那只黄蜂非常像。明年啊，我估计他们的目标应该也是向外卡赛发起冲击。那这样的话，阿木所提到这种战绩，是不是打着有意义的篮球？可能康宁汉姆啊，也可以满足
1: 。我其实觉得，如果说活塞在过去的两个礼拜啊，能够完成那笔艾顿的先签后换的话，我绝对把康宁汉姆排名排的高很多。但是，你真正说下赛季底特律活塞就有很大的在在东部有很强的竞争力呢？我觉得可能还是欠缺一点火候，毕竟年轻的球员太多，而且太年轻了。所以，确实康宁汉姆下赛季很有可能是爆发球员之一啊。但是，我们刚刚提名提名的这些球员里面，我觉得康宁汉姆未必能够在下赛季的表现能够赢过他，所以。毕竟还是竞争太激烈了
0: 。那排名第十二的球员呢？去年是排名第十三，那就是来自多伦多猛龙队的控球后卫范弗利特范乔丹。那么范乔丹去年也是啊，职业生涯终于进入到了全明星，的场均二十点三分。四点四个篮板，六点七个助攻，一点七个抢断。关键呢是每场可以贡献 3.7 个三分球。这个场均三分球的命中数啊，是在今天我们讨论到的所有的控球后卫中是排名第二的，仅次于库里，应该是比哈登啊、利拉德、啊、欧文啊都要多。所以这一点应该是他去年的表现的特长之一。但是他的命中率呢，也是非常的糟糕。在我们今天讨论的所有人中啊，应该是排名倒数第二。更关键的，我觉得有点尴尬，就是在全明星赛前后，那范弗利是球队的全明星唯一的全明星，但是后面越打越觉得可能，哎，是不是希阿卡姆才是球队真正的老大，是吧？又把当年的明星希阿卡姆的水平打回来了，而且越打越好，成为那个组织中锋的感觉。然后再到球队的新秀啊巴恩斯渐入佳境，甚至范弗利啊在季后赛可能是打了四场比赛之后就伤退了。所以下赛季范弗利是不是球队的老二都不一定了吧？是吧？老大肯定是别想了，说不定是球队老三
1: 。对你这么一说，其实我们把范弗利特排到第12名，啊，好像真的是有点高我看我排的是 14， 你们俩排的都是13
2: 。但是我觉得，作为上赛季东部第五的这个球队发动机啊，范弗利特还是有资格排到这个位置的
1: 。而且，上赛季猛龙战绩肯定也是非常有竞争力的。没错啊。而且这一只常人如
2: 林的这种侧翼长手怪的猛龙，其实就是需要范弗利特这样一个能投三分、能组织、能突破的一个后卫的存在，才能配合这些常人嘛。他的位置还是非常
0: 重要的。没错。那么最后一个得到提名，但是最终没有进入到前十的控球后卫啊，我觉得就是非常有争议了。去年还是前十，打了一个爆发赛季、全明星赛季之后，现在变成第十一了。
1: 对，开放你给我解释一下
0: ，我为什么对他打抱不平啊？我我问你啊，阿莫，你把他投到第十三名了，我给他是排名第十，对吧？对你这个条件实际上也没啥进
1: 步呀，是不是
0: ？但是至少我投票给他的排名是最高啊，那就是来自黄蜂队的控球后卫拉梅罗鲍尔。他的问题主要是来自于队友啊，<笑>是是
1: 对，很大程度是有队友影响的。嗯
0: ，<笑>对，这说他坑的队友之前、啊，我我还是要夸一下拉梅罗的。去年的拉美罗全明星打出了场均 20.1 分、6.7 个篮板、7.6 个助攻、1.6 个抢断的非常优秀的数据。如果以他这个21岁之前啊打出场均2 0加六加七的水平，放到历史上来看，我告诉你就三个人可以用三个人卢卡东契奇、詹卢球，就这三个人，詹姆斯、卢卡、球弟没了。所以严重被低估的一个赛季啊，而且关键是他防守并不差，我觉得他防守其实是比我们排在他前面的很多个年轻的爆发型的控球会卫防守是要好的，就很多跟他经常拿在一起比的那几位啊。而且更关键是他的年纪，<笑>对，他的年纪比前十的所有人都年轻。你要是让我说这些人里面谁明年进步的空间最大？我觉得拉梅罗进步的空间肯定是非常靠前的，最年轻啊。但是好了，我夸完他了，我我帮你们圆一下啊。的确，下赛季看拉梅罗呢，我觉得有一个拖他后腿的，就是球队前两年都是打着外卡赛，但是呢，离季后赛说实话实力差距很大，沾着外卡赛的光，但是没有季后赛的实力啊。下赛季球队的战绩。我们现在还没有聊过，啊，但是我相信我们都会觉得球队战绩是有明显下降的，是不是？因为球队的我是不说的明
1: 显下降吧，但是但是肯定不会有明显提高，对吧？
0: 我现在可以告诉你是明显下降，因为球队的另外一个明星年轻球员，他的好伙伴迈尔斯布里奇斯 ，NBA 职业生涯现在几乎就要断送了，要断送了，能不能再打一场 NBA 比赛，现在都不确定
2: 。对，就是。他据说是家暴，对吧？应该是面临着这种刑事的起诉。如果一旦成立的话，<错>基本上
0: 职业生涯就断送了。没有球队敢签他，关键他是合同年，对吧？没有球队敢给他打合同了
1: 。其实关于拉梅罗·鲍尔啊，我觉得有一点就是，你看他数据确实很爆炸，看他打球其实看起来很多情况下也是这观赏性很强啊。但是下赛季拉梅罗·鲍尔最需要证明的就是。他到底能不能打这个赢球的篮球？他到底能不能够？就我觉得他的这个打篮球的态度啊，始终是有一点不够严肃，接球是
2: ,是,是吧？有
1: 点有点不够严肃，所以他毕竟还是年轻嘛。刚刚开话也说了，就前十里面最年轻的球员，他下赛季我的看点就是能不能够打得更成熟一些
2: 。没错，其实我也有同样的感觉啊。所以说这个。Excel 这个数据栏真的是会骗人，有些时候你看，虽然刚刚说到他和詹卢打着同样的非常爆炸的这个什么第二年的赛这个数据是吧？但是你看看詹姆斯和卢卡对比赛的影响力，他们这种统治力完全是不是一个层级的
1: ？我觉得咱们都不用聊这个詹姆斯和卢卡通计值啊，我觉得之前我记得之前我们聊过这个话题，特别是我跟开花。我记得我们在节目里聊过，就是当时我们在聊说拉梅罗鲍尔、贾莫兰特以及特雷杨到底哪一个球员是未来的这个真正的控球后卫的接班人、接班,接班控控球对未来之星。那开花其实当时是非常看好拉梅罗鲍尔的，但是如果你真正就刚刚正正您所说、啊，你把这三个人的这个态度、赢球的态度，对吧？你想想看，卢卡冬季其实是什么样的一个？啊、呃，你想想看，这个莫兰特是。争胜心是多强多要强，这个特雷杨就更不用说啊，非常非常的啊、呃、认真，非常非常较劲但这一点上，我在这一点在拉梅罗身上，我其实看的还是比较少。所以下赛季我是非常希望他能够真正打更多一点，怎么讲难更男人一点的篮球
0: 。那有点难了，球队老二跟他空中连线的人都打不了球了。下赛季其实这也是影响我给。鲍尔投票的非常重大的因素之一，我相信他下赛季啊很有可能不是打的那种，就是赢球的意义非常大的比赛，这点是让我非常担心的。因此呢，还是最终没有进入到前十啊。哎呀，我又看了一眼时间啊，按照我们现在这个进度聊下去啊，本期十大控球后卫我们估计要、啊、往两个小时上去了。要不这样，本期节目我们分上中下。三期跟大家来慢慢讲解我们三个人对于下赛季 NBA 十大控球后卫的选择。其实现在看来还没有进入到前十啊，这前十一到十五，再加上得到提名没有进入到前十五的讨论就已经非常激烈了，充满着争议和话题性。相信下面进入到前十之后啊，讨论应该会更加激烈，更加精彩。那么各位听众朋友。千万不要错过我们接下来两期对于 NBA 二零二二到二三十大控球后卫的讨论。